pecore elettriche con Davide Allegranti siccome non abbiamo mai occasione di discutere di questi temi e siccome il bilancio della Camera affronta anche il tema delle indennità vorrei ancora una volta mi rivolgo a tutti i colleghi e chiedo attenzione perché uno dei luoghi comuni della campagna che si sviluppa è che i parlamentari, in particolare i deputati, godono di stipendi d'oro. Ora, io ho qui con me il cedolino del luglio 2023 che tutti avete ricevuto, da cui risulta che l'indennità lorda parlamentare è 10.435 euro, da cui giustamente, e sottolineo giustamente, vengono defalcati il prelievo IRPEF, l'assistenza sanitaria, la previdenza dei deputati, a proposito di vitalizi, per la previdenza sono 1.000 euro al mese che vengono defalcati, eh, le addizionali regionali, eh, no, no, non faccio, le addizionali regionali e le addizionali comunali. Fatti tutti questi giusti prelievi, l'indennità netta di qualsiasi deputato, tutti noi, perché questo cedolino è uguale per tutti, è 4.718 euro al mese. Va bene così? Sì, e dico va bene così. L'unica cosa che chiederei a tutti i colleghi è d'ora in avanti, ogni qualvolta viene sentite dire, e non diciamolo noi per primi, che i deputati godono di, uno, eh, di stipendi d'oro, non è vero, perché 4.718 euro al mese sono una buona indennità e va bene così, ma non sono degli stipendi d'oro. Benvenuti, benvenuti, qui Davide Allegranti, nuova puntata delle pecore elettriche. Oggi sono in molti a prendersela con Piero Fassino per la sua sortita alla Camera, anche nel PD a partire dalla segretaria Ellie Schlein. Non mi stupisce, veniamo da anni e anni di sostanziosi attacchi alle istituzioni e non starò qui nuovamente a fare la genealogia dell'antipolitica. Mi limito a dire che la democrazia ha un costo, se vogliamo metterla in questi termini, e che è giusto difenderlo. Entrando nello specifico, però, vorrei riportare un passaggio di una conversazione che ho avuto con Gianni Cooperlo e che è contenuta nel mio recente libro, sul PD. La trovo utile a capire un punto della questione che Fassino non ha avuto il tempo di affrontare. Aver abrogato ogni forma di finanziamento pubblico alla politica, mi ha detto Cooperlo, ha determinato una serie di conseguenze che non hanno influito soltanto sulla forma partito attuale, in città importanti siamo passati da qualche decina di funzionari part time o a tempo pieno a non averne nemmeno uno una delle conseguenze di quel taglio è stato il ritorno a un accesso patrimoniale alle cariche elettive con i seggi che si acquistano quando ti propongono di entrare nella lista in una posizione leggibile in un listino bloccato l'accordo con il partito prevede che tu verserai un tot di migliaia di euro alla direzione nazionale e un tot di decine di migliaia di euro alla federazione o al comitato regionale che ti eleggono ma non è una forma di ricatto è una forma di sopravvivenza della vita politica sei tu che proponi te stesso e ti impegni a garantire quel sostentamento che il finanziamento pubblico ha tolto mi ha detto ancora Gianni Cooperlo. I parlamentari, deputati e senatori sono diventati insomma un surrogato del finanziamento pubblico ai partiti. Nel PD per esempio gli aspiranti parlamentari versano decine di migliaia di euro una tantum al momento della candidatura. Prendiamo il caso di un candidato del PD in Lombardia. Versa 15.000 euro al partito nazionale e 35.000 euro al partito regionale, ma ogni regione decide per sé. Poi c'è la cifra che versano ogni mese al partito una volta eletti i parlamentari. 1.500 euro al nazionale più una quota 
per il regionale, per dire per la Lombardia è di 1.200 euro la quota, di cui una parte poi viene distribuita ai livelli provinciali. L'idea che la democrazia possa essere gratis o costare poco è pericolosa. Lo aveva già spiegato bene Max Weber nella Politica come professione. Un reclutamento non plutocratico del personale politico, dei dirigenti e dei loro seguaci è legato all'ovvio presupposto che dall'esercizio della politica provengano a questi politici dei redditi regolari e sicuri. La politica dunque può essere esercitata o a titolo onorifico e quindi da persone, come si è soliti dire, indipendenti, cioè benestanti, soprattutto in possesso di rendite, oppure il suo esercizio viene reso accessibile a persone prive di beni che quindi debbono ricevere un compenso. Il politico che vive della politica può essere un puro percettore di prebende o un impiegato retribuito ha detto ancora Max Weber. Nel PD c'è tuttavia chi si sente imbarazzato dalle parole di Fassino, come l'assessore all'ambiente del Comune di Firenze e coordinatore della segreteria regionale del PD toscano Andrea Giorgio, che a Controradio ieri assomigliava a certi rottamatori del PD. Io ero imbarazzato delle robe che diceva Fassino, quando ho visto quel video eh, sono stato molto imbarazzato, perché è un modo di fare che capisco Fassino appartenga a un'altra epoca politica ma è un modo di fare che in questa fase è davvero fuori luogo sono stato imbarazzato è stato censurato dalla segretaria Schlein che ne ha preso subito le distanze dicendo che quello che ha detto Fassino non rappresenta il punto di vista del Partito Democratico e credo che non debba essere messo in discussione il nostro impegno su tutte le questioni sociali che stiamo affrontando finalmente perché il PD da qualche mese si sta occupando di casa, lavoro, reddito salario, welfare, non si sta occupando di beghe interne di discussioni. Quell'intervento è censurabile, io spero che Fassino pensi alle stupidaggini che ha detto nelle forme e nei contenuti e che diciamo, ci lasci fare le nostre battaglie senza continuare a aprire bocca per dire quella roba lì.